0: lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Velkommen til et nyt afsnit af De Mystiske Dyr. Podcasten om de særreste dyr. De uddøde dyr, som stadig viser sig. Og podcasten om de dyr, der er så mærkelige, at de færreste kan tro på dem. Det er det som denne podcast handler om. Nu skal det handle om et moderne fænomen. Vi skal tale om Dogman. Det sindsoprivende uhyggelige væsen, der lige nu hærger de amerikanske hovedveje. Det er ikke sikkert, at du har hørt om fænomenet før, der er langt mindre kendt end f.eks. Loch Nessuhyret eller Bigfoot. I min søgen efter at undersøge dette fænomen, er jeg kommet vidt omkring for er Dogman nu også så moderne og ny, som de fleste mener? Det skal vi kigge på, for det ser bestemt ikke ud til, at det er første gang, at et sådan dyr optræder i verdenshistorien. Hvis det er første gang, du hører om fænomenet Dogman, så er du bestemt ikke den eneste. Der er tale om et relativt nyt kryptozoologisk dyr fra det 21. århundrede, eller ja, det er det måske ikke. Øjenvidende beretninger om kolossale hunde, der er i stand til at gå på deres bagben, er steget kraftigt i USA siden 2010. Måske især efter at tv-serien Monster Quest sendte to afsnit om eftersøgningen efter det mystiske dyr. Dogman forsker og bestsellerforfatter Linda Godfrey, som også optrådte i showet, fortalte allerede i 1991 om en observation af noget, der lyder som Dogman, mens hun arbejdede som journalist. Linda Godfrey har gennem mange år undersøgt en række troværdige jagttagelser af Dogman. Historier, som går tilbage til 1936 i Wisconsin, og Linda Godfrey har forfattet adskillige bøger om de hundredvis af vidner, hun har interviewet gennem årene. Øjenvidner, der alle er overbevist om, at de ikke mødte en ulv, og altså heller ikke en Bigfoot, at de mødte Dogman. Det er især 19, siden 1980'erne, at historier, der involverer et væsen, der ligner et stort og højt menneske med et hundelignende hoved, har spredt sig i dele af det nordøstlige USA, især omkring Michigan og Wisconsin. Af en eller anden grund er det især her, at man kan være uheldig at rende ind i den. Her fortæller man om Michigan Dogman og mener, at i agttagelserne af det påståede uhyre kan dateres så langt tilbage som 1887 og fortæller om en hændelse, hvor et par skovhuggere i Wexford Country insisterede på at se sådan et væsen. Lignende beretninger dukker løbende op de efterfølgende årtier. Meningerne er fortsat alsteles delte om, hvad det egentlig handler om for dem, der er måske allerede er en smule skeptiske ved tanken om en stor og uopdaget tobenet abeart, der har formået at holde sig skjult i USA, til at der også skulle færdes et menneskelignende væsen med hoved og opførsel som en ulv. Det er stramt den lidt rigeligt. Her står de fleste nok af. Men hvorfor mån at den slags skabninger er afbæret gennem hele vores historie? Legenden om varulven går tusindvis af år tilbage, måske længere. Fortællingerne om disse væsener indgår i historier fra lande over hele verden. Det er normalt uhyggelige, ret skræmmende fortællinger om et dyr, halvt menneske, halv ulv, der forvandler sig under fuldmånen, hvilket som regel resulterer i et eller andet blodigt af Sådan kender vi historierne om varulve. Men de fleste af os ved også, at det er væsner, der hører til på det store lærred eller i tegneserier. Selvfølgelig findes der ikke rigtig varulve, vel? Som nemt går historier om uhyrer, der ligner blandinger af dyr og mennesker, langt tilbage. Fra den græske mytologi kender vi Minotauren, som er et gammelt græsk monster, der beskrives som halvt menneske og halvt tyr. Uhyret er mest berømt for at bo inde i en labyrint, hvor til man ofrede syv unge piger og syv unge drenge hver år. De gamle grækere skildrede Minotaurus som et væsen med en mands krop og et tyrehoved. Dens krop var beskrevet fuldstændig menneskelig, selvom både ben og arme svulmede af næsten unaturligt store muskler. Fra skuldrene og ned blev skikkelsen til en tyr med blåsort pels og skarpe horn, der let kunne overvinde enhver menneskelig udfordrer. Nogle gange blev Minotaurus også afbildet med en tyrehale. I middelalderen var Minotaueren kommet mere til at ligne en kentaur. Den blev portrætteret med en tyrekrop komplet med alle fire ben, og der, hvor tyrens hals normalt ville starte, begyndte mennesket så. Den misforståelse blev korrigeret, da flere græske tekster blev opdaget og fortalte noget andet. Med tiden er fremstillingen af minotauren blevet mindre menneskelig og mere tyreagtig. I dag er kun hans muskuløse mave og arme menneskelige, selvom han formår at gå oprejst på de to bageste tyreben. Minotauren er gået over historien som et blodtørstigt monster, der altid var på jagt efter nogen af overfalde. Han dræbte uskyldige, ubevæbnede ofre og ud deres kroppe. Det er en beskrivelse som vi kender fra athenerne, som havde god grund til at hade Minotaurus, for det var nemlig dem, der blev tvunget til at levere ofrene, deres egne sønner og døtre til uhyret. Hvor stammer den legende så fra? Kong Minos var søn af den græske gud Søs. På trods af sin æt blev hans autoritet bestridt, da han arvede den minoiske trone. Kong Minos takkede ved at ofre en tyr til guderne, og derefter bed guderne om at sende ham en anden tyr, som han også lovede at ofre. Dybt nede i sine huler på havets bund, så hørte havets gud Poseidon om Minos' tilbud, og kvitterede ved at sende en udsøgt tyrekald til offringen. Tyren, som blev sendt fra en gud, var naturligvis noget helt særligt, utrolig kraftfuld og smuk. Dens pels var blændende hvid, og dens muskler var som sten. Befolkningen i Minora, inklusiv kong Minos, blev helt fortryllet af tyren, og Minos besluttede at skåne det prægtige dyr, og så bare slagte det andet i stedet da havets gud på sejteren opdagede, at Minos havde brudt sit løfte og ikke ofret den tyr, som han selv havde sendt som gave, blandt rasende. Han besluttede sig for at forbande Minos, og han brugte dagevis på at tænke over en forbandelse, der var barsk nok. Til sidst besluttede han, at han ville få kong Minos' kone til at forelske sig i tyren. Næste morgen vågnede dronningen med en stærk længsel i hjertet. Hun mærkede, hvordan hun ikke kunne finde ro, før hun fik den store tyrs opmærksomhed. Den store smukke tyr, der vandrede frit rundt i det minoriske landskab. Heldigvis fik hun snart hjælp fra Minoras største opfinder, Dag Han havde en løsning på sin dronningsproblem. Han byggede simpelthen en stor træk, dækkede den med kohud, og satte den ind på en af tyrens foretrukne græsgange. Så bad han dronningen om at gemme sig ind i koen, og så vente. Til sidst kom tyren. Den blev øjeblikkeligt forelsket i den smukke ko, og besluttede at parre sig med hende. I virkeligheden parede den sig med dronningen, som var gemt ind i koen. Uger senere fødte dronningen Minotaurus halv menneske og halv tyr. Da kong Minos så Minotaurus, regnede han hurtigt resten ud og blev rasende over sin kones utroskab. Han beordrede den store opfinder Daedalus til at bygge et bur for at fængsle barnet. Daedalus kiggede nærmere på det sære barn og forstod, at når barnet blev ældre, ville det være så stærkt, at selv verdens stærkeste bur ikke ville kunne holde det inde til gengæld virkede afkommet ikke for kvigt. Derfor besluttede den store opfinder at bygge en kæmpe labyrint for at holde uhyret fanget. Da den var bygget færdig, placerede man minotauren inde midt i labyrinten, som han næppe selv ville kunne finde ud af igen. Senere så førte kong Minos krig mod Athen, og den krig vandt han som straf krævede han, at Athen hvert år sendte syv unge drenge og syv unge piger, som alle skulle ofres til uhyret. De unge mennesker blev klædt nøgne, og uden våben blev de sendt ind i labyrinten til Minotaurus. Minotaurus fra den græske mytologi, monstret fra labyrinten, ham med hovedet som en tyr og en menneskekrop, den lyder lidt som den dogman der nu huser på de amerikanske hovedveje, altså bare med ulvehoved og menneskekrop. Men Dogman minder også meget om tidligere tiders varulve. Noget, der ligner varulve, Dogman og andre lignende skabninger, er kendt og omtalt meget, meget langt tilbage i lande som Frankrig og Tyskland, var troen på den slags skabninger så udbredt i begyndelsen af 1000-tallet, at man gav den et navn. Melancholia Kanina. Nogle tidlige kristne religiøse figurer bar også hundelignende karakteristika. Den tyske biskop Walter von Speyer skrev om den hellige Kristoffer i det 11. århundrede i sin bog The life and passion of St Christopher the martyr. Han tilskrev den helliges frygtindgydende udseende hans hundelignende ansigt. På gamle bysantinske ikoner fremstilles den hellige Christopher oftest med et hundehoved. I det gamle Egypten så ses guden Anubis altid afbildet med en menneskekrop og hoved af en jakal. Han var beskytter af grave og var også den gud, der overvågede mumifikationsprocessen. Der eksisterer også kinesiske legender om et hundefolk, der ligner Egyptens Anubis. Marco Polos optegnelser fortæller om en hel ø af disse skabninger, der ligner menneskelignende hunde eller ulve, og han fortæller, at han lavede gode handelsaftaler med dem. Samme type dyr, altså ulv, rovdyr med menneskehoved eller omvendt, er for øvrigt afbildet i kunstværker lige fra middelalderlige værker til afbildninger sammen med, som før nævnt, den hellige kristoffer Senere fortællinger fra dele af Europa i middelalderen involverer også menneske-hundehybrider, nemlig i form af varulve. Lidt mere om varulve senere. Men i 1764 sker der noget meget alvorligt i Chauvedon i Frankrig. Siger Chauvedon monstret der noget? La Bête du Chauvedon? Det er en legendarisk ulvelignende skabning, der terroriserede provinsen Chauvedon, i dag Lozère i det sydlige Frankrig omkring 1764 til 1767. Mange angreb blev indrapporteret, og man mener, at mellem 60-100 mennesker skal være blevet dræbt af monstret i den periode. Man er stadig temmelig mystificeret over, hvad i alverden der skete dengang, og monstrets sande identitet er reelt stadig ukendt, selvom der er flere teorier i omløb. Historien er så underlig, at den bestemt skal have en omtale med her. Monsteret beskrives som en ulvelignende skabning på cirka samme størrelse som en ko, med en bred krop og en lang hale. Hovedet skulle lidt ligne en greyhound, altså ret smalt og med små lige ører. Den har et fremtrædende og meget stort tandsæt og er udstyret med skarpe klør. Pelsen er rød med besønderlige hvide striber langs kroppen. En af de eneste, der overlevede direkte angreb, beskrev efterfølgende dyret som stor som en ko med klør så store som et menneskes hånd. Det første angreb skete i maj eller juni måned 1764. En ung pige fra Langogne arbejdede på en bondegård nær Flore de Macroix da hun pludselig fik øje på et stort og ulvelignende dyr springe ud af skoven og kom direkte mod hende. Hun undslap kun, fordi bondegårdens tyre angreb monsteret og drev det væk fra gården. Noget af det, der forbavsede ved angrebene, var uhyrets forkærlighed for at angribe offerets hoved og ansigt og nærmest ignorere resten af kroppen. Offerets hoved blev ofte knust eller simpelthen adskilt fra resten af kroppen. Alene det var usædvanligt for et kendt rovdyr, der ikke udelukkende plejede at interessere sig for hovedet på det offer, den nedlag. En anden underlig ting, som også forvirrede og skræmte befolkningen, var dyrets interesse i kun at angribe mennesker. Ikke bondegårdens dyr, kun mennesker. Mange gange kom angrebene på bønderne, mens der græssede husdyr omkring dem. Der kom jævnligt observationer af dyret, der blev set sammen med et andet og lignende, og et par gange blev det set med unger. Andre hævdede at have set dyret sammen med et menneske. Man antager, at antallet af dræbte, mens dyret havet er 15 kvinder, 6 mænd og 68 børn, plus omkring 30 sårede. At det her aktive væsen foretræk at angribe kvinder og børn, kan muligvis skyldes, at de var alene eller i ganske små grupper, når de arbejdede i markerne uden for selve gårdens beskyttelse, og det kunne have gjort dem til et let bytte. Men i den periode, de bar ofte genstande, der kunne bruges som våben i et farligt møde med dyret. Og ofte arbejdede de i større grupper sammen på marken, noget der også kunne have afskrækket dyret i at angribe mænd, men primært gå efter kvinder og børn. Den 12. januar 1765 blev Jacques Portfaux og seks af hans venner angrebet af uhyret. Det lykkedes med nød og næppe at afværge deres angreb, fordi de holdt hovedet koldt og holdt sammen. Angrebet kom kong Ludvig den 15. for øre. Han blev personligt interesseret i historien og belønnede dem med 300 livre. Kongen beordrede derefter to professionelle ulvejægere, en far og hans søn, til at finde og dræbe monstret. De to jægere ankom til egnen den 17. februar 1765. De medbragte otte blodhunde, som var trænet i at jagte ulve. I flere måneder brugte de hver eneste nat til at jage ulve, trods det, at hvad end var løs, ellers altid angreb udelukkende om morgenen og om aftenen. De var selv overbevist om, at det var ulve, der stod bag, for hvad i alverden skulle det ellers være. De fandt der heller ikke andet end almindelige ulve, og i juni 1765 erstattede man de professionelle ulvejægere med selveste kongens våbenbærer og den dygtigste jæger i Frankrig. For angrebene fortsatte og fortsatte, men så ankom kongens våbenbærer, og som sagt den dygtigste jæger i Frankrig den 22. juni. Den 21. september 1765 dræbte han så en meget stor grå ulv. Den var 4 cm høj, 170 cm lang og vejede ikke mindre end 60 kilo. Med det samme vidste man, at nu havde man fået fat i den rette for så stor en ulv var aldrig set på egnen før. Ulven blev udstoppet og sendt til Versailles, hvor han der også blev modtaget som en helt og blev belønnet med penge, land og titler. Så langt, så godt. Men den 2. december 1765 begyndte det igen. Nu angreb monsteret i La Bézère, Saint-Marie, hvor det dræbte to børn mange andre angreb fandt sted i tiden efter, og det var tydeligt, at det aldeles ikke var slut endnu, og hvis det virkelig skulle være en ulv, der stod bag, så var den altså stadig derude. En lokal jæger, Tjastel, hyldes i dag for at være den, der omsider stoppede det franske mareridt og blodbad. Han dræbte til synligheden den ægte vare den 19. juni 1767 i La du men der er dog nogen, der tænker, og tænkte dengang, at den jagt, der gik lidt for let. Jægeren hævdede nemlig selv, at han var en del af en større gruppe, der var ude for at jage monstret. Under jagten havde han så pludselig sat sig for sig selv for at bede, læse i Bibelen og bede igen. Mens han bad, så han uhyret for sit indre blik og dernæst for sit øje. Sluttede bønden, rejste sig op og skød dyret død. Det var der nogen, der fandt mærkeligt. Dyrets hidtidige opførsel taget i betragtning. Den havde for vane at angribe uden varsel og plejede ikke at stå stille og vente på at blive skudt. Nogle mente og mener derfor, at jægeren Chassel nok samarbejdede med skabningen, eller at han ligefrem havde trænet den til at gå amok. Andre mener, at han skød en almindelig ulv den dag og at det ikke havde noget med ophøret af angrebene at gøre. Mange har forsøgt at forklare, hvad i alverden det var, der foregik, da monstret påbegyndte sin terror af området. Den blev omtalt som alt fra ægte ulv til varulv. Andre mente, at der var tale om guds straf, eller måske var det et monster skabt af en troldmand. I dag taler flere om muligheden for, at det, der terroriserede dengang, var en ellers uddød kæmpe ulf. En noget større slægtning til ulven, der faktisk engang levede blandt andet i Frankrig, men som skulle være udryddet for tusindvis år siden. En anden teori går på, at monsteret måske var et mere eksotisk dyr end en ulve, At der måske var taler om en afrikansk hyene, der var blevet fragtet til Frankrig, og måske senere ved et uheld var sluppet ud i naturen. I virkeligheden er der ikke rigtig nogen forklaring på, hvad i det var, der i de år terroriserede og dræbte så mange mennesker, især kvinder og børn. En anden teori ligger måske og lure. Det monster, der omtales her, det lyder rigtig meget som den dogman, der tilsyneladende herover hovedvarer i USA og andre steder. En moderne varul af mangel på bedre. Var det franske monster i virkeligheden en af dem? Går man tilbage til slutningen af 1800-tallet, er beretninger om opretstående, gående, ulvehunde-lignende væsner blevet rapporteret over hele Nordamerika. Lidt ligesom vareulve har dogman træk, der ser ud til at være en blanding af menneske, hund og ulv. Vidner sammenligner ofte deres størrelse med bjørne og fortæller, at de er lidt over to meter, når de står oprejst. Til sammenligning bliver grå ulve typisk 1,5 meter lange, og de ses så sjældent gående rundt på bagbenene. Vi skal helt tilbage til 1887 for at finde det første kendte møde med en dogman, som stammer fra Wexford County. To skovhugere, der var på arbejde i skoven, fik øje på et væsen, som de beskriver til at have et menneskes krop med en hoved som en hund. Mere var der ikke i den historie, men andre observationer begyndte langsomt at fremkomme over hele den øvre halvøg, i Michigan, og lokale fandt hundespor i jorden omkring nogle døde heste. Hestene skulle angiveligt være døde af skræk. Hvis vi går frem til 1938, nær Skatgon, flådende i Michigan, så mødte den 17-årige Robert Fortney en kæmpemæssig sort hund. Fortney fortalte ingen om sit møde før 49 år senere men hans svor af uhyret, som han beskrev det, rejste sig op på bagbenene og nedstirrede ham med gennemtrængende blå øjne. Skrækslagen skød han mod dyret, som hurtigt flygtede. Fortney, der stadig var chokeret over oplevelsen flere år efter, sagde senere, det er muligt, at jeg bare var bange, men jeg sværger på, at den hund den smilede til mig. Hvis de før omtalte behovet uhyre ikke var mærkeligt nok, så prøv med den her. I sommeren 1961 kørte en 29-årig lastbilchauffør ved navn Archimede Sanche langs en stejl bjergvej gennem de baskiske bjerge i Spanien. Klokken var omkring 23, og han var sammen med en unavngiven ledsager på vej til byen Puerto de Barra da de rundede næste sving, ramte deres forlygter et bizart væsen, der stod på en nærliggende dæmring, noget der omgående fik dem til at stanse bilen. De forsøgte at skimte gennem mørket, påstår de, og fik øje på en behåret bliksprutte, omkring 120 cm høj, udstyret med glødende øjne og fangarmlignende arme. Vidnerne og det mærkelige væsen stod til synlædende som forstenet i flere minutter, begge parter åbenbart lige forskrækket og forvirret. Hurtigt joggede Sanche på spideren, noget der fik det underlige væsen til i en flyvende fart at bakke. Sanche forsøgte nu at køre efter den, men den vedbliv mere at undvige og gjorde det let, som var det en leg, de begge deltog i. Om Omsider valgte Sanchez og hans ven at lade den være og køre videre, siden af den aldrig set. En meget sær beretning om et helt andet slags dyre menneske, eller hvad det var, stammer tilbage fra 1978 i Toronto, Canada. Under storbyen Toronto løber et stort net af naturlige huler og torneller. De er i forvejen berømt og berøgtet for lidt af vært men her havde en 51-årig mand kun kendt som Ernst en mærkelig og skræmmende møde i august 1978. Vidnet fortæller, at han ledte efter en forsvundet killing fra et kul, han havde opfostret sammen med sin kone, da han ved et tilfælde faldt over indgangen til en tunnel og besluttede sig for at finde en lommelygte frem og undersøge, hvor den førte hen. Måske kunne han endda finde den forsvundne killing. Han fortæller, at han trængte omkring tre meter ind i mørket, og her pludselig stødte på et væsen, der lignede en lang og tynd abe på omkring en meter i højden, med store tænder og dækket af en sær grå pels. Dens øjne, der mødte hans i mørket, blev beskrevet som knallorange og skråtliggende, og for at gøre det endnu værre, fortalte Ernst, at dyret talte til ham. Han fortæller selv om det uhyggelige møde. Det var som et levende mareridt, og jeg glemmer det aldrig. Den sagde, gå væk, gå væk, med en væsende stemme. Så pilede den ned ad en lang tunnel og forsvandt. Jeg kom derfra så hurtigt jeg kunne, jeg rystede af frygt. Ørens senere om en noget modvilligt fortælles Toronto Sun-Avisen om sin skræmmende oplevelse, efter at være blevet overtalt til at gøre det af en ven men han undlod at give sit efternavn af frygt for, at han ville blive gjort, hvis folk kunne genkende ham. Journalisterne gik endda så langt som til at ledsage Ønst til stedet for hans mærkelige observation i marts 79, og de fandt ud af, at det faktisk var indgangen til en hule, der førte ind i en smal tunnel med en kraftig hældning ned i mørket, som formodes at føre ind til det skjulte kloaksystem nedenunder. Da de undersøgte tunnelen, så de ikke noget mærkeligt væsen, men de fandt et lemlæstet kadaver af en kat, halvt begravet i jorden. En kloakæringschef, som blev interviewet om, hvad det kunne være, som Ørnst måske havde set, gav den her ret ildevarselende udtalelse. Folk, der arbejder på overfladen, ved bare ikke, hvordan det er hernede. Det er en helt anden verden. Hvem skulle have troet for nogle år siden, at folk ville bo i kloakker, og alligevel var det, hvad de opdagede i New York for nogle år tilbage? Jeg ved ikke, hvad ham Ørns så dernede. Jeg kan bare fortælle dig én ting. Selv hvis vi kunne komme derned, så ville jeg bestemt ikke have lyst til at gå derned alene. Det såkaldte Gabbage Town Tunnel Monster, som det efterfølgende er blevet kaldt, er virkelig bizarre fordi der ikke siden er kommet nogen jagttagelser af den, og det er svært at sige, hvad det pågældende dyr overhovedet kunne være, især i betragtning af, at det angiveligt faktisk talte til Ørnst. Med hensyn til vidnet selv, så sagde venner og familie, at han var en ærlig og pålidelig mand, der ikke var tilbøjelig til at digte og overdrive. Journalisterne fra Sønder, der interviewede ham, Udtalt, at han virkede alvorlig og ærligt bange og temmelig tilbageholdende med at fortælle sin historie på det tidspunkt. Så hvad mødte han dernede, hvis overhovedet noget? Vi finder nok aldrig ud af det. Næste gang så skal vi se nærmere på nutidens møder med Dogman og dem, der ligner. For det er muligt, at den gode gamle varulv er væk, og der løber sikkert heller ikke menneskespisende ulve rundt i Frankrig mere, men Dogman Han er til synlædende kommet for at blive på Genhør i næste uge, hvor Dogman og hans venner stadig i I næste uge skal det handle om nutidens møder med det uhyggelige væsen. Tak fordi du lyttede med i dag. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Ustenkille, Musik, Karl Frøkjær og Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.